0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und zwar hatte ich am Freitag eine Zahn-OP und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie viele medizintechnischen Geräte eigentlich so verwendet werden. Sei es jetzt die ganzen Gerätschaften, mit denen der Zahnarzt so hantiert oder auch zum Beispiel die Röntgengeräte, die danach im Einsatz sind. Und auch im Anschluss an solche OPs, dann kommen ja oft die ganzen Arzneimittel zum Einsatz. Also beispielsweise dann das gute alte Ibuprofen, äh, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, machen wir heute nochmal ein Update zum Gesundheitsmarkt. Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu. Und heute gehen wir auf die Frage ein, ob eine Investition in diesem Segment sinnvoll ist oder nicht. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, unser Thema der Woche ist der Gesundheitsmarkt und ganz grob gesagt teilt sich dieser Markt ja in zwei Segmente auf. Also einmal den Bereich Pharmazeutika und einmal der Bereich Medizintechnik. Und zudem ist jetzt auch immer wichtiger das Thema Digitalisierung, Einsatz von KI und so weiter. Da gehen wir heute auch noch drauf ein. Aber Sascha, fangen wir erstmal mit dem Segment Pharmazeutika an. Was ist da aktuell so los? Wie steht das Segment so da und welche Auswirkungen hatte zum Beispiel auch die Corona-Pandemie auf das Segment Pharmazeutika?
1: Naja, also ich würde die die pharmazeutische ähm, Branche hatte natürlich eine unglaubliche Sonderkonjunktur gehabt während der Corona-Krise. Mhm. Also das war ja total verrückt. Sämtliche Firmen, die irgendetwas mit der Corona-Forschung zu tun hatten, ob das jetzt Therapien oder ob das Impfstoffe gewesen sind, sind ja gerade in der Corona-Pandemie durch die Decke ge äh gegangen. Also definitiv dann natürlich, insbesondere natürlich Biontech dann dabei, aber auch Pfizer oder auch CureVac, die tatsächlich dann natürlich mhm. massive Achterbahnfahrten hatten. Und es war ja wirklich so ein Rennen danach, wer als erstes den Impfstoff entwickelt, welcher Impfstoff am wirksamsten ist und das war so ein bisschen natürlich auch eine Übertreibung, weil wir ja doch alle diese Corona-Pandemie nicht so wirklich einschätzen konnten und deswegen hat die Börse natürlich genauso reagiert und gesagt so okay, in dem Moment, das könnte natürlich unser Problem ganz groß lösen und dadurch wird derjenige, der das als erstes am besten lösen kann, natürlich sehr viel Geld basieren. Deswegen haben diese Firmen natürlich auch übertrieben, was die Börse eigentlich immer ein Stück weit macht, wenn tatsächlich irgendwie ein Hype entsteht und das war so ein bisschen so der Punkt dabei. Mhm. Aber ich meine nicht nur das war natürlich ein Thema, sondern natürlich auch die zweite Frage, die da entstanden ist. Also eins ist ja, glaube ich, ganz klar in der Corona-Krise geworden, wir müssen unsere Gesundheitssysteme irgendwie so ein bisschen besser auf gesündere Beine stellen. Das hat natürlich dazu geführt, dass natürlich die Staaten jetzt auch Budgets äh, nach oben anpassen und äh, deswegen haben natürlich auch die Pharmawerte davon profitiert, ob die was mit Corona zu tun hat oder nicht. Also insgesamt ist da momentan doch schon eher ein leicht positiver Trend für die pharmazeutische Industrie zu sehen, weil einfach die Bereitschaft jetzt äh, eher in Richtung geht, wir wollen ein gutes Gesundheitssystem haben, haben und nicht unbedingt äh, uns äh, massiv zu Tode sparen. Das ist momentan eher der, der Trend der, der letzten Jahre, ist da so ein bisschen umgekehrt worden. <lacht> ja, das, das zeigt sich ja auch in den
0: Prognosen. Also wenn man sich mal die Wachstumsprognosen anschaut, da rechnen Experten jetzt auch weiterhin in den nächsten Jahren mit einem Marktwachstum von drei bis sechs Prozent pro Jahr. Und das, obwohl der Pharmamarkt ja allgemein schon sehr, sehr groß ist. Aber da wird halt gesagt, immer weiter steigende Arzneimittelausgaben und die Staaten äh, wollen ins Gesundheitssystem investieren. Da vielleicht auch nochmal so, das fand ich ganz interessant, dass eigentlich so das wichtigste Segment ist so die Onkologie, also Bereich Krebsmedikamente, Tumorbehandlung etc. Da wird sogar mit Wachstumsraten von 9 bis 12 Prozent pro Jahr gerechnet, aber auch zum Beispiel der Bereich Antidiabetika ist, ist sehr, sehr wichtig für diesen Markt. Aber es gibt ja auch so ein paar Dämpfer, wenn man sich mal anguckt, das eine hast du gesagt, so ein bisschen der Sparzwang, also eigentlich wollen die Staaten ja den Gesundheitssektor ausbauen, aber die Staatsverschuldung ist ja auch gestiegen. Das heißt, die Staaten müssen ja irgendwo sparen und der Gesundheitsmarkt ist natürlich auch schon ein großer Teil, wo die Staaten viel Geld in die Hand nehmen. Und das andere ist ja, dass der Markt ja auch immer wieder damit zu kämpfen hat, gerade die Pharmaunternehmen, dass Patente ablaufen, dass man wieder irgendwie neue Sachen erfinden muss. Wie siehst du das? Ist das nicht auch so ein, so ein kritischer Punkt in diesem Segment?
1: Naja, also das ist immer den die Patenten, das ist tatsächlich ein Thema. Aber ich sag mal so, die Pharmakonzerne sind da relativ kreativ, mhm. äh, was das mhm. Thema betrifft. Gerade zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Insulin, was ja tatsächlich momentan ein ganz, ganz großer Markt ist. Ich meine natürlich in der Welt, ganz wichtig natürlich für für die, die, die Menschen, die an Diabetes leiden und natürlich äh, lebensnotwendig, auch ein Stück weit. So, jetzt ist das Patent für Insulin seit Jahrzehnten eigentlich abgelaufen. Eigentlich gab es nie ein Patent für Insulin. Also tatsächlich ist das ja in eine Stiftung gegangen und es gab einige Pharmakonzerne, die das dann quasi patentieren durften. Und jetzt sind die Pharmakonzerne sehr kreativ indem sie immer dann, wenn das Patent kurzfristig ausläuft, so ein, zwei, drei Dinge ändern, die eigentlich die Wirksamkeit nicht massiv verändern, aber tatsächlich dazu führen, dass tatsächlich das Patent in der Form erneuert werden kann. Das ist juristisches Getrickse und das kann man eigentlich auch als unethische hm. Geschäftspraxis sehen, weil wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, um beim Insulin dienbar zu bleiben, dass damit natürlich in verschiedenen Märkten der Welt relativ viel Geld verdient wird. Also zum Beispiel in Deutschland ist es sehr stark geregelt. In Deutschland hat man die Situation, dass jetzt ein Stück weit diese Pharmakonzerne eine sehr klare Vorgabe bekommen nach einem sehr klaren Prozess und auch die Patienten und die Krankenkassen nicht ausnutzen können. In Amerika funktioniert das ganz anders. Da werden halt in einer sehr komplexen Kette, die eigentlich auch sehr, sehr fragwürdig ist, diese Preise ausgehandelt und sehr viele Menschen verdienen da sehr viel Geld. Deswegen sind zum Beispiel die Preise in Amerika dort deutlich höher als hier in Do äh Deutschland. Hm. Ich glaube, die letzte Statistik vier bis fünfmal so teuer äh, in der Spitze und äh, dadurch, dass die Menschen das selber bezahlen müssen, ein lebensnotwendiges Medikament, ist das natürlich auch ein Stück weit, dass die Pharmakonzerne da relativ, ich sag mal, unethisch agieren, um es mal so zu formulieren. Okay. Hm. Also sie sind kreativ, also das Thema ist da gerade in den wichtigen Ami Markt Amerika nicht so ein großer B Punkt dabei. Das zweite ist, inzwischen haben die meisten Pharmakonzerne selber Zweitmarken aufgebaut. Hm. Also der größte Klassiker, den wir ja irgendwie haben, ist so Aspirin. Ich meine, wenn man sich den Wirkstoffen anschaut, so ein bisschen ASS, ne? also deswegen ist es natürlich so ein bisschen so ähm, relativ einfach herzustellen und inzwischen baut das jeder. Also es gibt, glaube ich, keinen Pharmakonzern, der nicht eine Generika-Marke, also Generika sind ja die Firmen, die so ein bisschen mhm. die Patente nachbauen, die quasi das ursprüngliche Patent von Bayer jetzt in der Form natürlich dann auch nutzen, um da gegebenenfalls auch Geld mit verdienen. Und ich meine, auch die ursprünglichen Pharmafirmen versuchen diesen Produktlebenszyklus ein Stück weit dann zu machen. Also eine Pharmafirma hat das eigentlich sehr, sehr gut im Griff. Also die wissen sehr genau, wenn das jetzt funktioniert, dann habe ich eine gewisse Zeit, wo ich exklusiv dieses Patent nutzen kann. Und damit muss ich quasi die ganzen Kosten für die Entwicklung dann wieder rausholen mhm. und danach muss ich eine Strategie haben, um trotzdem noch Geld zu verdienen. Das ist so ein bisschen so die Idee dabei. Ja gut, jetzt gibt es noch das andere Thema, was du ja auch angesprochen hast, Fehlschläge. In der Medikamentenentwicklung merkt man auch an der Börse ganz häufig, wenn irgendwie so ein gehyptes Medikament kommt, dann ist es ganz oft so, dass alle erstmal die Aktie kaufen und sagen, super, das Unternehmen hat jetzt was ganz Tolles Neues entwickelt. Und dann gibt es ja diese klinischen Studien. Das sind immer ganz kritische Zeitpunkte, weil man an der Börse genau hingucken muss. Weil in dem Moment, wenn so eine klinische Studie scheitert oder gesagt wird, ihr müsst noch mal nachsitzen, weil euer Medikament hat Nebenwirkungen, die nicht funktionieren, brechen die Kurse eigentlich immer sehr stark ein. Also die Entwicklung ist schon teuer, gar keine Frage. Gibt es natürlich auch teilweise bei bestimmten Medikamenten Subventionen vom Staat, aber mhm. insgesamt ist das immer ein großes Risiko für die Pharmafirmen, aber auch da das sind professionell gemanagte Firmen, die ziemlich genau wissen, was sie in Anführungsstrichen auch machen müssen, um das sinnvoll auch aufzubauen. Also definitiv handelbar. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie ähm, etwa ein ungewöhnliches Risiko ist. Jedes Unternehmen hat gewisse Risiken und die Pharmabranche hat eben die Forschung und Entwicklung und natürlich den Patentauslauf. Aber ansonsten haben die ein relativ risikoloses Geschäft, weil ich sag mal so, an den Medikamenten spare ich als, als letztes. Ich sag mal einen neuen Computer oder neue, neue Konsumgüter, da verzichte ich noch drauf. Aber wenn ich ein lebensnotwendiges Medikament habe, dann kaufe ich das, solange ich mir das leisten
0: kann. Ja, stimmt. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an den äh, Umsätzen, dass die Umsätze jetzt nicht so schwankungsanfällig sind wie jetzt in anderen Branchen beisp beispielsweise. Also hier äh, schon eher, ja, sag ich mal, im, im Vergleich zu anderen Segmenten eher ein konservativer Bereich. Und ähm, ja, dann lass uns doch auch nochmal so ein paar Unternehmen aufzeigen. Du hast schon so ein paar angesprochen, beispielsweise Biontech ist ja jetzt einer der großen neuen Player, die jetzt natürlich von dem Corona-Impfstoff profitieren. Ähm, ansonsten gibt es hier natürlich auch Bayer oder Fresenius als deutsche Vertreter. Äh, Fresenius ja jetzt auch sogar mit Krankenhäuser, wenn man sich sowas mal ins Portfolio heute nehmen möchte. Pfizer hast du auch schon angesprochen, das ist eigentlich größte Pharmaunternehmen der Welt mit Sitz in den USA. Ich finde auch ganz spannend Novo Nordisk zum Beispiel ähm, im Bereich Diabetes unterwegs das ist, glaube ich, ein dänisches Unternehmen. Hast du noch
1: irgendwelche spannenden Unternehmen aus dem Bereich Pharma? Also, dir so einfallen? Ja, die ganzen neueren äh, Bereiche, also gerade die so ein bisschen in den Biotech-Bereich geht, hm. sowas wie vigilia zum Beispiel ähm, hm. aus Amerika, die man nochmal nennen kann. Das ist natürlich so ein bisschen so auch schon die Brücke zu dem Bereich jetzt äh, Bi Biotechnologie, wo man tatsächlich dann auch so ein bisschen in die neueren Forschungsbereiche geht und auch in neuere, äh, in neuere ähm, äh, Therapieformen reingeht, die natürlich dann auch so ein bisschen auch schon in den Bereich Gentherapie mit reingehen, also Medikamente, die passgenau für Menschen kreiert werden mit bestimmten Krankheiten, die ja auch einen großen Forschungsschub gibt in der Form geliefert haben. Das ist zum Beispiel noch ein Bereich und ja, wie gesagt, biontech Curevac hattest du ja auch schon genannt in der Form ähm, Novartis zum Beispiel noch mal Roche zum Beispiel auch aus der Schweiz. Die könnte man auch noch mal nennen. AstraZeneca könnte man auch noch mal nennen. Also es gibt da glaube ich eine ganze Menge, eine ganze Menge Firmen, die dabei sind. Und was du gerade gesagt hast, ich meine, bei Pfizer. Ich finde tatsächlich noch mal, es gibt ja immer diese wunderbare, diese wunderbare Story bei Pfizer mit der Entwicklung von Viagra. <lacht> ich meine, was ja eine Zeit lang ja. eins der Blockbuster-Medikamente gewesen ist, quasi bei Pfizer und den Umsatz massiv nach oben geschraubt hat. Und ich meine, ich wäre so gerne bei dem Meeting dabei gewesen, weil, weil Viagra ist ja mal entwickelt worden als Herzmedikament. Mhm. So, und dann hat, ich ich stelle mir das gerade nur so wunderbar vor, mhm. als dann quasi in diesem Board of Directors quasi Leute gesessen haben und gesagt haben, okay, wir können dieses Herzmedikament leider nicht irgendwie so richtig äh, auf den Markt bringen. Wir haben da so eine Nebenwirkung, die ist ein bisschen problematisch. <lacht> so Und auf einmal irgendeiner der Vertriebler gesagt hat, äh, vielleicht sollten wir das Produkt wegen der Nebenwirkung weiter vertreiben. Also, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass <lacht> das genau. wahrscheinlich so genaufen ist, auf eine gewisse Art und Weise. Und alle, die das äh, mal ein bisschen verfolgt haben, den Kurs, als Viagra rausgekommen ist und marktreif mhm. wurde, haben ja gesehen, dass gerade so ein Medikament, was eigentlich durch einen reinen Zufall entwickelt wurde, natürlich eins der Blockbuster-Medikamente geworden ist, was Pfizer tatsächlich natürlich richtig reich gemacht hat, eine gewisse Zeit her. Und ich glaube, so gerade diese Tatsache, dass es als Herzmedikament entwickelt wurde, ist natürlich auch nochmal ganz interessant so. Ja, das ist auf jeden Fall eine witzige Story.
0: Ähm, ja, super. Dann lass uns doch, haben wir Pharma ja ganz gut abgehandelt, also Na, Pharma, ich, alles
1: was, ja. Wenn ich noch eine Anekdote erzählen
0: darf, nee, ich gerne, würde ganz gerne noch, gerne, noch mal
1: irgendwie was, was, <lacht> was raushauen, weil ich will jetzt noch mal da eines der ganz traurigen Dinge machen, weil ich hatte es ja schon ein bisschen mit dem Insulinbereich reingemacht hm. und es gibt da ja auch so ein paar richtig schwarze Schafe, die Gott sei Dank natürlich auch massiv in der Form verurteilt werden, nicht wegen der Dinge, die ich gleich erzähle, aber wegen anderen Dinge. Also eins der ganz, ganz finsteren Persönlichkeiten der Pharmabranche ist sicherlich Martin Schrelli, also ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber ähm, das ist einer der, es ist ein hedgefonds Manager aus Amerika, der tatsächlich sehr stark in der Pharmabranche branche engagiert geworden ist. Der traurige Berühmtheit erlebt, als der eine Firma übernommen hat quasi und ähm, dann tatsächlich ein Medikament, das Pyrimetamin quasi oder Daraprim heißt das in der Form, was früher 13,50 Dollar gekostet hat und tatsächlich eigentlich das Patent schon ausgelaufen ist und eigentlich hm. schon unter den Ragra war, wo man aber festgestellt hat, dass das tatsächlich bei Immundefekten sehr gute Wirkung hat. Und dieses Medikament hat davor als, als rausgefunden 13,50 gekostet, keiner hat es auf dem Schirm gehabt. Das ist Medikament ist 62 Jahre alt oder jetzt sogar noch älter. Also eigentlich in Anführungsstrichen etwas, was keinen kein Wert mehr hatte für die, für die Allgemeinheit. Und er hat dann tatsächlich mit Tricksereien den Preis auf 750 Dollar die Tablette hochgeschraubt und damit dazu geführt, dass ganz, ganz viele Menschen, die das Medikament eigentlich auch brauchten, weil das die Therapieform war, ein Stück weit ähm, äh, dann natürlich dann mhm. auch in den Tod getrieben. Also ganz klar, weil er tatsächlich dann natürlich das ein Stück weit so stark verteuert hat. Das ging auch durch die Medien. Er war eine Zeit lang auch der meistgehasste Mensch in Amerika. Gut, er hat noch ein paar andere Dinge gemacht, deswegen ist er jetzt auch im Gefängnis, weil er tatsächlich natürlich dann ähm, hm. auch so ein bisschen getrickst hat bei den Finanzierungen und bestimmte Anleger getäuscht hat. Aber sowas sollte man in der Form auch immer im Blick halten. Die Pharmabranche ist etwas Gutes, wenn sie, wenn sie wenn sie Krankheiten heilt, aber sie kann aber auch etwas sehr, sehr Unethisches sein, wenn tatsächlich am Ende des Tages dann solche Dinge so unethisch ausgenutzt werden. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn ein Unternehmen Geld verdient und ich habe auch kein Problem damit, wenn man feststellt, dass bestimmte Wirkungen jetzt vielleicht bei Medikamenten besser funktionieren und manchmal Preise erhöht. Aber ich glaube, allen sollte klar sein, dass für ein uraltes Medikament, das 13,50 Dollar gekostet hat, auf einmal die Tablette auf 750 Dollar zu erhöhen, weil man feststellt, dass es lebensnotwendig für Menschen ist, dass das absolut unethisch mhm. ist, aus meiner Sicht heraus. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und da sieht man ja auch, wie, wie das Thema Nachhaltigkeit eigentlich verzwickt ist. Also einerseits, ähm, ist ja auch gerade der Bereich Gesundheit, Versorgung eines der Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit, hat ja beispielsweise auch die UNO so festgelegt als eines der Nachhaltigkeitsziele. Und andererseits äh, sieht man dann solche Stories, wo man sagen muss, dass man sich gerade im Bereich der Pharmaindustrie die Unternehmen ja ganz genau anschauen muss, ob das jetzt wirklich die Nachhaltigkeit fördert. Und Nachhaltigkeit ist ja halt nicht nur Umwelt, sondern das haben wir auch beispielsweise als Folge schon, dass da halt eben die sozialen ethischen Themen mit reinspielen, dass das natürlich auch ganz entscheidend ist. Dann Medizintechnik, um das auch nochmal abzurunden, der, der zweite ähm, Bereich, und da würde ich ja sagen, ist er ja also auch ein ganz, ganz wichtiger Sektor, gerade um jetzt auch die, auf die Herausforderungen zu reagieren. Wir haben ja eine alternde Bevölkerung, also immer mehr ältere Menschen, die natürlich auch auf Versorgung angewiesen sind. Wir haben immer mehr Menschen allgemein auf der Welt, die irgendwie versorgt werden müssen und das Ganze lässt sich natürlich auch nur irgendwie darstellen und gleichzeitig das Niveau verbessern, das Gesundheitsniveau, wenn halt eben die Medizintechnik da auch mitspielt. Und deswegen ist das ja auch ein Segment, der stark am Wachsen ist, also auch da hohe Wachstumsraten jedes Jahr, sei es jetzt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der bildgebenden Verfahren, also im Bereich von Röntgen und so weiter. Dass da halt auch solche Technologien eingesetzt werden. Oder der Bereich Robotik im Bereich der Chirurgie, also dass nicht nur die Menschen da irgendwie chirurgische Leistungen verbringen, sondern auch äh, Roboter. Äh, das sind ja alles Sachen, die für die Zukunft ganz entscheidend werden. Sascha, hast du da auch äh, aus dem Bereich der Börse irgendwelche spannenden Stories oder irgendwelche spannenden Unternehmen, ja, die gerade in dem Bereich führend sind? Ja, also berichte gerne mal.
1: Ja, also ich fange mal an. Also die ganz Großen sind natürlich so die Siemens Healthineers oder die General Electric. Das sind natürlich, wobei die machen ja alles so ein bisschen. Mhm. Siemens Healthineers ist ja jetzt schon konzentrierter auch auf den Bereich äh, Medizintechnik. Aber General Electric macht ja auch die Windräder und alle anderen Dinge dabei. Aber das sind so die großen Player, die eigentlich auch fast in jedem Krankenhaus irgendwie vertreten sind. So ein bisschen nischiger wird es, wenn ich mir das Thema Fresenius Medical Care angucke. Das ist zum Beispiel eines der Unternehmen, die sehr stark im Bereich Dialyse sind. Also das, äh, deswegen... Da sind die tatsächlich auch ein, naja, sagen sie halt immer Weltmarktführer, was das Thema betrifft, dabei. Mhm. Dann gibt es natürlich auch so ein bisschen bei der Diagnostik sowas wie Karl Zeiss, die natürlich dann also eher so aus der Optik kommen, aber tatsächlich natürlich auch in den, sich massiv in der Medizintechnik dann auch mhm. neue Felder gemacht haben. Vorteil eben nochmal für die Börse. Also diese Firmen haben nicht so diese Schwankung wie die Pharmafirmen. Ja, ganz einfach, weil die sind eigentlich eher zu bewerten wie jetzt ein, ich sag mal Maschinenbauer, mhm. technisch gesehen. Weil die stellen ja komplexe, hochinnovative Maschinenbauer. Schienen her, aber da gibt es jetzt nicht so diese, diese Phase 1, Phase 2, die werden zwar natürlich auch genehmigt, die ganzen Verfahren, die dort stattfinden, aber die sind natürlich nicht so anfällig, also nicht so chaotisch wie wir Menschen, weil wir Menschen nehmen irgendeine Medikation und auf einmal reagieren wir ganz komisch da drauf. Der Roboter macht ja eigentlich immer das Gleiche oder auch die Programme machen immer das Gleiche. Deswegen ist das Geschäftsmodell der medizintechnischen Branche planbarer als bei den pharmazeutischen Unternehmen. Deswegen auch dabei. Auch da wieder eine ganze Menge Einsparpotenzial. Ich glaube, das ist eine Branche, die, die nächsten Jahren noch eine ganze Menge Potenzial hat. Mhm. Weil sicherlich wird es in Zukunft auch so sein, dass ganz, ganz viele Diagnostikverfahren gar nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern von Maschinen. Passiert ja jetzt schon, dass immer mehr Analysen gemacht werden. Und ich meine, gut, ein Arzt schaut sich ja tatsächlich die ganzen Symptome, die ganzen Krankheiten an und bewertet dann, welches die richtige Therapieform ist. Und sowas ist ja jetzt schon auch schon KI-gestützt möglich. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir dort eine ganze Menge neue Innovationen sehen und dass da auch eine ganze Menge Einsparungspotenziale fürs Gesundheitssystem sind und natürlich auch so ein bisschen die Engpässe so ein bisschen auch kontrolliert werden können, die wir weltweit haben, weil wir ja gar nicht genug Mediziner oder Pflegepersonal haben, um alle Menschen hier zu versorgen.
0: Ja, und was da auch auch nochmal eine spannende Ergänzung ist, der Bereich Telemedizin spielt da ja auch so ein bisschen mit rein im Bereich Digitalisierung, dass ja auch der Zugang zur zur ärztlichen Versorgung sich verändert. Also gerade so diese ganzen digitalen Möglichkeiten jetzt über Videokonferenzen und so weiter, die ermöglichen ja auch nochmal andere Zugänge und auch da sind jetzt Wachstumsraten von um die 20 Prozent zu erwarten in den nächsten Jahren laut Experten. Also das ist auch nochmal ein spannender Bereich. Da sieht man, wie auch der Bereich Digitalisierung, KI, Technologie und dann der Bereich Medizin da irgendwie verschmelzen. Ja, also ich würde sagen, da haben wir doch einen ganz
1: guten Überblick gegeben. Auf jeden Fall, ich glaube, als Fazit vielleicht nochmal, als ja. kurze Idee mhm. nochmal, also ich glaube, Pharma gehört in jedes Depot rein, also tatsächlich von der Sache her. Natürlich mhm. mit all den schwarzen und weißen Seiten, die man da hat, aber ich glaube tatsächlich, das wird ein Trend sein, der die nächsten Jahre noch massiv anhält. Ich glaube, sogar eine kleine Sonderkonjunktur die nächsten Jahre, also ich sag mal, schönes Pharma-ETF oder ein schön, oder ein paar Pharma-Unternehmen oder ein Pharma-Fonds, also gehören eigentlich überall rein. Ich glaube, damit hätte man eine ganz gute Strategie, wenn man sich jetzt quasi mit der ganzen System über beschäftigen will. Hm. Genau,
0: und dann haben wir auch da ein bisschen Schande über unser Haupt. In den letzten Wochen haben wir immer unsere Zahl der Woche vergessen. Irgendwie nach der, Son nach der Sommerpause ist das in Vergessenheit geraten. Da waren wir zu lange in der Sommerpause, haben das in den letzten beiden Folgen irgendwie verschwipst. Deswegen heute nochmal die Zahl der Woche, da würde ich einfach mal die 33.000 raushauen. Und zwar gibt es 33.000 Medizintechnikunternehmen in Europa mit etwa 760.000 Angestellten. Also gerade diese Zahl hat mich schon echt überrascht wie viele Unternehmen da unterwegs sind. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet auch so ein paar interessante Infos, die ihr zum Beispiel noch nicht wusstet. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Abo dalassen, eine Bewertung schreiben bei Spotify, bei Apple Podcasts, an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, wenn der Podcast gefällt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.